0: En podcast fra NRK. Da Henrik Langeland skrev verdensmestrene i 2010, var det første bind i en romanserie. En serie som skulle handle om fire familier i Oslo miljø på 80- og 90-tallet. Hvordan man i en og samme by kan leve parallelle liv som kulturelt og økonomisk er totalt ulike. Binn 2, Hauk og Due, to år senere, og nå er tredje bindet ute Paradis. I alle bøkene er det de samme fire familiene som går igjen. Historien dreier seg rundt ikke minst barna i familiene og deres oppvekst med hemmeligheter, svik, løgner, tragedier. Ulykker, men også vennskap, lojalitet og kjærlighet til både mennesker og naturen. Her går man på ski i Nordmarka, for ikke i si Nordmarken. Og ikke minst i første bindet så var det veldig mye blåsviks. Og alle hodpersonene husker hvor de var da Brå brakk staven, det herrens år, 1982. Sjelden havlen oppfliset skistav hatt en viktigere rolle i et romanverk. Dette kommer vi tilbake til... Nå altså, tredje bindet, Paradis. Her møter vi bland andre igjen Hauk, vis humpet i liv vi har fulgt gjennom alle bøkene. Romanens handling er lagt til 1991, men boken starter med et tilbakeblikk fra 1985.
1: Få dager etter at advokatfaren døde, og knappe to uker etter at lillesøsteren Sunneva hadde druknet i songsvann, gikk Hauk ned i det atomsikrede bomberommet i kjelleren i Gullråsveien, åpnet våpenskapet, og flyttet farens beretta fra Haglefuturalet över et skitrekk. Minutter senere satt han alene på Hommekålbanen ned mot sentrum, nikket høflig til som skulle av på Majorstuen, och fortsatte helt til Nasjonalteatret. Freia-klokken viste kvart over fem, da han med skitrekk over skulderen forsvant ned trappene på Egetorke til Østskående T-banerinnir. Uten å møte flere blikk gikk han av på tøyen. Han fulgte strømmende passasjerer på vei hjem fra jobb och kom ut ved senteret, der satt han seg på en benk. Han behövde ikke vente länge. Selv om de lot som noe annet, var det ikke vanskelig å se at gjengen på den andre siden av plassen hadde lagt merke til ham. Det var heller ikke vanskelig å se hvem som var sjefen, og det var definitivt ikke han med ghettoblasteren på skulderen. De fleste butikkene omkring torgplassen var i ferd med å stenge, det var få andre her utenom å klinge alkeser og de som hastet till eller fra T-banen. Hauk la den ene armen henslengt over benkeryggen og dro litt i glidelåsen på skitrekket med den andre. «Hei, stanere!» Han ventet, rørte seg ikke, fortsatte bare å leke med glidelåsen med et skrått flir i ansiktet. De ventet sig knapt halveis og skulte på ham, men det var i nok. Hauk stirret direkte mot gjenglederen, en liten fyr med tett sittende øyne, og vinket ham til seg med pekefingeren. Ingen reaksjon. Hauk gjorde to nye napp med fingeren. «Lyst til å en tusnapper. tusennapper?» Et par av fyllykkene løftet på hodet før de sank sammen igjen, men innvandrergjengen forandret seg. De ble som liksom stivere, utverslet blikk seg imellom. Kassettspilleren ble skrudd av. De hadde tatt en avgjørelse, og snart kom de subbene mot dem. Hauk satt akkurat som før. Da det var noen meter unna, reiste han seg, holdt skitrekket opp foran seg, ikke truende, men heller ikke inviterende. Ynglederen stanset og så akkurat så rådvill ut som Hauke hadde antagit att han ville göra. Hauke kunde se att han betraktet Mats hus logon och att det inte sa om något som helst. Haglemarke längre än att drake hang ner på bägge sidor. "Fint", sa Hauke och smilte.
0: "Henrik Langeland, välkommen till öppen bok. Tusen tack ska du. Ha. Du valde själv att läsa från starten av nyromanen din, Paradis. Eh, varför ville du starte med denna så kallade prologen?
1: Ja, jag tänkte att at den setter tonen ganske godt. Det er, som du har sagt, en liten prologer som utspiller sig i 1985, altså en del år før selv hovedhandlingen kommer. Eh, og da møter vi Hauk. Det eh, var egentlig hans første møte med Amar, da, som er en primære hovedpersonen i denne, denne romanen. Eh, og ja, hvorfor ikke begynne på begynnelsen?
0: Hva skjedde med Hauk siden vi møtte ham første gang i 1982? i 1982?
1: Ja, förstås har blivit tre år Det är ett faktum eh, Og han har inte ackat fått något bedre. Ehm eh Hauk er jo en 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 som kommer till att gå igenom i alla dessa romanerna. Eh, han är ju ett et slags sån vrengebild, et, 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 et slags, ja, slags vrenge på, på den vällyckade västkanten i Oslo. Och och ja, utvecklrat det en del treck som på en måte står i samsvar med sån klassisk borgerlig oppvekst på Oslo Vest, men som samtidig bär med sig många av dessa dessa trekk mm. mm.
0: uh, jag tror vi förskoll eh skissere uh, lite universelt. Alltså. Ja. I Veinsmesterne, da lar du oss bli kjent med fire familier genom fire ungdommer. Fire ulike steder i hovedstaden. Vi har Laurentius, Mikael Melser eller Lars da, som kanskje er litt enklere fra Gulleråsen, halvveis opp i Holmenkålåsen med tunge, borgerlige traditioner og et ganske forpliktende familietre. Så har vi Simon Bugge fra Husbygrønna med AKP-Far som har som livsmål nærmest og monopol kapitalismen gjerne med singelkasting over høye hekker, når han da ikke bedrar sin kone. Så har vi Remi Halvorsen, arbeidersønn, oppvokser blokk på Oppsal med noe ugreie familieforhold, blant annet søsteren Jeanette, som et hvert blir Hauks veldig nære veninde. Og så har vi Amar Singh fra Punjab, som lander på Fornebo og føler han har landet på fullstendig feil klode. Han skal snart få adresse på Haugerud. Og vi møter disse fire i den første boken din, i det Oddvar Brå Brekkerstaven på fire ganger ti kilometer heisafett under skivet Olmkål-anlegget, torsdag 25. februar 1982. Ja. Det er snakk om brekkeromanen. Eh, det er Amar, som du selv nevnte, Henrik, som er hovedperson i eh, denne boken, nesten ti år etter at han landet på Fornebo som veldig, veldig ung gutt. Var hans utvikling siden eh, blodet de
1: Altså han, han, han lander jo på Fornebu. Han er da 12 år gammel øh, og, og, og blir øh, liksom, nærmest tvunget inn i dette nye landet sitt, som faren har kommet til tidligere som arbeidsinvandrer. Øh, han misliker det sterkt. Han blir aldri integrert, som vi ville sagt. Øh, han er nå 21 år og foran mars er livet trublet. Altså. Han har... Øh, han er på et blindspor i og han vet det godt, og han... For Foreldrene foreldre tror at han lever et sånn... Studerer, blir ingeniør og, og sånne ting. han I realiteten jobber han på et bilverksted, og, og, og har egentlig hele sitt liv i en... Og det, her kommer det store hoppet, da, i en moské på Rødland. Han er altså opprinnelig syk, og har... Og er på vei in i... Og ikke på vei engang, men han er jo langt inn i islam. Mm -hmm. Og det... Og det den, å gå fra å være en syk til å bli en muslim, det er et, en, en øvelse man ikke gjør helt ustraffet.
0: Mm. Da du introduserte ham for oss, visste du da at han kom gå igjennom dette?
1: Ja, altså denne, dette litt, dette, hva kaller det for en romanserien, syklusen, den er jo planlagt tidlig. Så, så jeg hadde en, absolutt en tanke om at han skulle gjennom dette, denne fasen også, ja. Eh, absolutt. Og jeg har liksom planlagt det lenge og gjort researchen mot det at han skulle ja.
0: Men på hvilken måte er det disse ungdommene speiler sin samtid?
1: Ja, det var liksom noe av tanken her å forsøke å skape et romanunivers som gjenspeiler det mangfoldige Oslo som, som, det mangfoldige Oslo som hovedstaden var og fortsatt er selvfølgelig, men som var på 8- og 90-tallet, og ikke minst hvor forskjellige liv man levde i, i hovedstaden uh, sett gjennom disse fire ungdommenes uh, verdener og blikk. Mm, mm. Um, og de det møter andre som du har nevnt, og det er til stadighet, det er man jo også i virkeligheten uh, på litt forskjellige måter.
0: Mm. I denne boken Paradis så møter jo Hauk og Amar hverandre. Uh, fortell litt om uh, handlingen ja. i denne romanen.
1: Ja. Altså, det begynner jo ikke så lett for Amar. Han er jo... Han, han, uh, tilbringer mye av livet sitt i denne moskeen, og har blitt veldig oppslukt i denne barelvis sufistiske tradisjonen din for islam. Uh, hans ungdomsgjerste, Preeti, er nå blitt tvangsgiftet. Uh, han har akkurat vært i brylluppet uh, til, til en annen inder. Uh, hans beste venn, som heter Fassal, er på vei inn i en form for fundamentalisme. Uh, Husk at dette, liksom, dette, dette foregår også altså, samtidig som Fatwa, Mossaman, Rösti, og, 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 og i den fasen av, og eh, han er veldig usikker på hvordan han skal videre i livet. Og om han skal bryte med familien, altså syk-familien, og gå helt inn i, i moské-livet eller ikke, så dukker altså Haukopp i liv hans. Eh, og disse to menneskene fra var sin Oslo-planet, si sånn, de finner en form for insidig tiltrekning, og, og ser noen fellesnevn i hverandre, som gjør at de etter hvert utvikler litt sånn forunderlig menneskap.
0: Mhm för Hauke är att bli en en gudfrad det är klisjéfyllda begreppet bästa
1: Han är väl innebäddad på överkallat svart får. Eller så att han är han er, med dop både själv och med salg. han, han lever som på randen av samfunnet på alle måter, men har jo også en intelligens og en styrke og en ryggrad som er ganske både fascinerende og betegnende for den type mennesker. Mm,
0: en, som, en merkelig oppdrift ja, ja. i all
1: den, all den negativiteten han, han, eller all det mørket han har rundt seg.
0: Det, det, det er et stikkord her Nick Langland, det er jo en mørk bok dette her.
1: Ja, det kan man ikke komme utenom at det er, og jeg har jo skrevet noen bøker tidligere i andre sjangerer som definitivt ikke er så mørke, mer av det lystige og humoristisk sorten, dette er en, her er det ikke mye humor nei, det er helt sikkert.
0: Kan du si litt om tematikken, altså en ting er konvertiten namar fra sik til, til uh, bli muslim, men, men litt andre elementer du har trukket inn her som er, en, er tidsbankører, både i 1991 og kanskje også i vår tid?
1: Ja, det er jo sånn at uh, dette foregår faktisk for 30 år siden, og det, det har skjedd mye i Oslo på de 30 årene, ikke bare rent uh, bygningsmessig og, og sånne ting, men uh, bare det faktum at uh, det, altså dette foregår en fase hvor de ikke fant et mobiltelefon, men uttaka noen få vestkantforretningsmenn. Uh,
0: vestkant, uh, det uh, var svære. Ja, de var svære, Jeg, kar ja. Forståelig både karene og mobiltelefonene deres. Ja,
1: det var, det var litt av noe koffertid. Uh, <laughs> røyking var noe alle gjorde til hvert tid, Sånne som man plutselig glemmer litt, ikke sant? Og den er en rekke andre sånne elementer som, man, som jeg har hørt til å veve inn her, som tidsmarkører. Samtidig er det bare en rammeverk. Det er jo, det er jo de menneskene her og deres, deres emotioner emosjoner og relasjoner og tilknytter og følelser som en måte er grunnpilaren.
0: Mm. Mm. Jeg tenker på utvikling her til innledningsvis at Simon Bugge fra Husbyggrønne, og den AKP-faren, han heter da altså Vilmer Kristoffersen, og han gjør en, skal vi kalle det slags, klassereiser, hva skal vi kalle det? Altså fra å være i huga akp så blir han en poliert talkshow-vert.
1: Ja, ikke, ikke, ikke helt ulikt en del den ansette her i Nei,
0: takk for den. <laughs> og så er nummer 5 Mathis Farsrett her. Og, og så går han da over til å bli ja, litt sånn graversjonalist, og blir gjerne med dokumentarserieskaper ja. og litt sånn hardcore... Ja,
1: altså, ja, en vilmikestoffersen er på en måte... Det er, det er å gå fra den radiskulturen, 68-kulturen, han har uh, kommet seg inn i tidliglivet med islender og, og, og kamp mot den amerikanske imperialismen, etter bli nettopp en uh, Han følger liksom hele den uh, utviklingen av en kommersiell uh, TV-kultur i Norge,
0: mm. med
1: opprettelsen av, av TV-Norge og, og TV 2, ikke minst, såna. sånn. Mm. Uh, og er en sånn, uh, han, si, sånn uh, uh, han, han vingler litt etter tidens, uh, tidens uh, tone, på en
0: Mm. Når du skriver frem disse personene er det litt sånn med smil om munnen og du har glede av å karikere dem, hvordan balanserer du sånn at det ikke skal bli klisjé liksom?
1: Det er et godt spørsmål Det er på ingen måte for mig et ønske å karikere Det gjør jeg mye mer der Christian von der Hall-romanene med Showtime og Wonderboy -fyrsten. Her er det ikke karikatur på den måten Her er det mer forsøk på å gi liv til en del centrale typer i Oslo på den tiden. Ehm utan att det är enkel som finns i verkligheten så är det försöket på skaparen som får förstå sånn det där mick mellan melodien typ människan som fantes. Eh mm. och den är Vilhelm Kristoffersen karaktären är är tidstypisk i så sånn måt att. Mm.
0: Du nämnde säg nå din andre romanserie Eh, Den liker romanserier enn ikke? Jeg har blitt sånn, har noen egentlig ja. sånn, men det
1: har blitt merkelig nok noen serier, jeg vet ikke hvorfor. Når man først har kommet seg inn i et univers, så er det gjerne hyggelig å bli det, både for meg og leserne. Ja, det er stadig
0: nye ting å utforske. Mm. Men altså, Vandeborg, Fyrsten og Showtime, og der er hovedpersonen Christian von der Hall, som jo gjør karriereførst.com og allt det avstedet kom, og suser i grunn av å gå på børseinntektsgivende eh, eh, ja, foretak. Ja, det går opp og ned. <laughs> det går opp og ned. Og i siste boken så var det eventer og eh, sånn start-up og veldig mye sånn. Ja. Han har nese for, eh, for finans og for treningsapper og denne slags, og var ikke så begeistet for aldringen, som ugenkallet snikker Nei, på ham. Ja. Men... Eh, vad kort, hva er forskjellen på dette, dette universet og, og verdensmesterne i universet?
1: Jeg, jeg opplever det sånn stort, jeg er ikke sikkert leser han gjør det, men jeg, for meg så er det to helt forskjellige måter å jobbe på som fatter. Det ene er, dette er litt tydeligere hos dramatikere, de skriver tragedier og så skriver de komedier. Mm. Og har på har alltid tenkt på Kristoffer Hall-teologien som en komedi, med sin satire og sin brodd og sin og så er det dette, og verdensmesterne er mye mer av en tragedie. For å kunne bruke en sånn analogi mot, mot teater teatret. Mm. Det er oppsett i boka alldeles Selv om skriften sånn skrift, alldeles Helt enkelt men, men jeg også forsøker å bygge opp Helt forskjellige måter Å skape litterære universer på ja. det.
0: Er dette med lekent, Kristian van der Halle? Ja,
1: ja, det er lek og moro og, og spas Dette her, er, dette her er, har en basston i seg Som på ingen måte er noe særlig morsomt
0: mm. For Kristian eh, van der Halle Han er jo nesten Exit Lite-versjonen.
1: Ja, det er ganske godt beskrevet, faktisk. Han, er, han, er, han skulle sikkert gjerne vært litt mer Exit, men får det helt til.
0: Men uansett om du leker dig i et univers, eller om du eh, skriver med, med, med målstemning, så vil du jo si noe om samfunnet vårt og tiden vi lever i. Ja,
1: det har som alltid vært mitt prosjekt som jeg forfatter. Jeg har alt møttet i 20 år, og i motsetning til mange i min generasjon, som gjerne, og med all respekt for det, forsøker å skrive mer om sig selv, i romanform, og sitt univers, så har jeg alltid tenkt at det er mer fascinerende for meg å, 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 å anskulegjøre andres måter å se verden på. Det har vært mitt prosjekt, og, og holdt meg for så vidt i Oslo, da, som er min by og, og min virkelighet, mm. og se på det som et ganske uttømt og, og interessant projekt.
0: Uttømt? Du skriver ja, er... nemlig i, i foråret i verdensmesteren at du følger... Disse ja. frem til 1999. Du har lavet en kontrakt med oss, skal du klare det, for det? Altså,
1: det er livsforlig å lage sånne ledeskontrakter, men jeg tenkte å det så lenge jeg er fortsatt på jorden, så jeg tenkte å med dette. Det er, nå er det jo ni år siden sist, så altså det er en liten, en liten seier for meg å fortsette med bind tre, men tanken er altså å med disse menneskene en god stund til, mm. og, og ende det hele, ja, nyttårsskapten 1999. Den, den planen er lagt.
0: Men en ting er disse menneskene du følger, men vi följer jo også en bruket skistav. Ja. Og jeg måtte, jeg måtte google i går och finne ut hvor er egentlig det virkelig livet, når vi er ute av romanene virkelig, hvor skistaven til brå? Og det eneste jeg fant var att noen mente den var Perlman på Søppelhaven, mm. og Linda Eide, god kollega her NRK, hun hadde i hvert fall funnet den andre staven till brå som vi har bruket.
1: Ja, den ene delen finnes, den andre delen finns nok den også, men den er litt mer sånn uh, uklart hvor det befinner seg. Den har nok hatt en liten reise som som den också har i denna i den tanken där var at det är få ting som er så uh, samlande i identetsdannande i norsk historie, som detta stadbrekket i Brå påtets åttsala. Och eh uh, jag huskar det att det var mitt under den kalla krigen och sånting. Och det var en sån starkhet om at det skulle vara slags stafett då. Man växlar ett växlar stafett upp i en en romansammanhang och så, så lever denna staven sitt ett liv genom genom dessa bindningar. Mm.
0: I denne boken så befinner den seg blant annet en plombert skorstein på en liten skittenmørk hybel på tøyen. tøyen. En
1: plombert skorstein på tøyen også, ja. Og det var også andre steder.
0: Og kan vi si såpass mye at det blir brukt som en utvekslingsobjekt i en narkosak? Eller er det for mye å røpe kan, for mye kan, nå, Henrik?
1: Jeg tror det er greit, ja. Jeg synes det var en fin tids, tror jeg. Ja. Du kan få det.
0: <laughs> Men om den ikke, staven ikke eksisterer i virkeligheten, så er det fint att du har den med gir den et liv i romanene dine. Ja,
1: og til slutt så kan disse stavne, disse to bitene skal jo forenes til slutt, det tanken.
0: Det er det, det, det. <laughs> at du kom til Åpenbok, Henrik Langland. Veldig, tusen takk. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.